1: Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. é no gol. Olha é o gol. Bateu. Olha é o gol. Olha é o gol. É Olha é o gol. Gol. O Fernando Bate! GOL! Faz o gol, garoto. Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no gol! É no gol! É
0: no gol! É no gol do Inter! Comigo, torcida colorada. Começamos agora o episódio 245 do GE Inter. Eu sou Eduardo Moura, dado. Estou aqui com o Duca Pumes, explodindo de felicidade. Vocês não têm ideia como
1: está o Luka Pumis aqui. É, entre os quatro do continente, né? Importantíssimo o momento do Inter. Cada vez mais perto dessa terceira estrela que a gente é tão obcecado. Então, não tem como ser diferente. Hoje é um dia de muita alegria. Ontem foi um dia difícil para mim porque fiquei muitas horas na rua. Acabei chegando em casa tarde para caramba. Febre, dor de cabeça. O cara deu a vida, deu a saúde pelo <risos> Esporte Clube Clube Internacional. <risos> E não me arrependo de nada, acho que a felicidade foi tão grande que, mesmo no final do dia ali respirando por aparelhos, eu estava respirando por aparelhos com um sorriso no rosto.
0: tá conosco também Tomás Ramos que, como o Luca estava no Bela Rio, embora trabalhando no gramado do estádio Bela Rio, acompanhando a vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Bolívar e a vaga na semifinal da Libertadores. E aí, Tomás, tudo bem? Um abraço
2: dado, um abraço, Lucas e a todos que nos acompanham. Exatamente, o Inter já está na semi, faltam três jogos. E o torcedor tem cada vez mais motivos para acreditar.
0: Exatamente três específicos motivos. Né? Porque o Inter está a três jogos é, da taça do Tri da América. Né? É, um jogo no Beira-Rio, um jogo como visitante é, ou no Paraguai, no Defensores del Chaco, ou no Maracanã contra o Fluminense, e o jogo em campo neutro no Maracanã. né Que, se for um brasileiro, caso que pode ser o Palmeiras, por exemplo, pode ser na verdade só o Palmeiras, né? Mas enfim, pode ser o Palmeiras, vai ter torcida é, brasileira no Maracanã, mas não é casa de ninguém, né? não é casa do Inter, nem casa do Palmeiras, enfim. É... A classificação passou, Luca, por Ener Valência, né? Três gols marcados na, na chave, três gols em dois jogos. E
1: no Beira-Rio, um com cada perna, né? É... Demonstrando a frieza na frente do gol, uh... que é um jogador rabiscante, insinuante, quando precisa, hum. Uh, com certeza o protagonista dessa classificação do Inter para as semifinais óbvio uh, a gente tem um trabalho coletivo muito bom, a defesa do Inter foi magnânima na Bolívia uh, o trabalho do Kudê, uh, o entendimento tático dele, as mudanças que ele promoveu tanto no primeiro quanto no segundo jogo, nos credenciaram a chegar no final do confronto é, sofrendo um, um pênalti, né, que o Roche acaba pegando, mas sem nervosismo a partir daquele momento. Pô, trinta e poucos minutos, 40 e poucos, acho que quase 40 quase talvez minutos perto dos quarenta. Um pênalti no um jogo de Libertadores, a torcida, tipo, obviamente, ficou chateada, né? ninguém até se entender um pouco, mas naquele momento o clima não era de nervosismo eu lembro que o goleiro do Bolívar foi colocar uma bola uh, em, em jogo ali, com até de maneira mais vagarosa, assim, mesmo perdendo e a torcida, vamos, vamos, vamos querendo o jogo, e esse é o sentimento que o Internacional de Eduardo Cudê passa pro torcedor eu quero mais, eu quero ver mais e é aí que tá The Jump of the Cat <risos> para quem não fez o vídeo o pulo do gato é <risos> aí que tá o pulo do gato <risos> até o nosso equipamento de gravação aqui caiu nesse momento mas porque o que, que acontece é, o, o Inter antes ele esperava o adversário jogar para ver o que, que ele ia fazer e hoje não, hoje o Inter propõe independentemente de qual time que tá do outro lado, qual é o time que tá do outro lado, o Inter joga futebol. E isso me agrada muito, essa filosofia me, me agrada muito, e é por isso que eu sou e sempre fui um defensor del chacho. Um defensor del chacho.
0: Ô, é, Tomás, é, tu tava no campo, né, e acho que dá pra dizer, só pra pegar o, o que o Lucas já citou, do, o jogo é do Valencia e falaremos dele, mas o momento do pênalti, a defesa do Rocher, né? é meio que um gatilho pra torcida do Inter é, passar a comemorar a vaga. Embora o ambiente como o Lucas estivesse tranquilo assim de mas de tipo comemorar a vaga mesmo quando com, com o jogo ainda em andamento, né? Não antes do apito final já comemorar a, aquela classificação para semifinal da Libertadores. A vaga na
2: real, né, da, uh, ela nunca teve ameaçada, né? Vamos ser claro, né? Mas aí o Inter fez 1 a 0 com 10 minutos de jogo, não correu riscos, né? No segundo tempo ainda o Valencia faz outro. Ou seja, não tinha dúvida nenhuma que o Inter tava entre os quatro, mas lógico, né? O, queria um pouquinho mais, sempre, né? E vem o pênalti. E aí o Kudê... O Kudê, perdão. O Rocher, que não tinha ainda defendido o pênalti, né? Já tinha feito o gol de pênalti, mas não tinha defendido. Segura o pênalti do Rony Fernandes. E aí, lógico, o estádio explode, né? Começa a gritar olê, 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 Rocher, Rocher. Ele mesmo se emociona, né? Até apertei pra ele depois ali no, na zona mista. E é um momento que a torcida... é Bom, se tinha ainda um pinguinho de qualquer dúvida, acabou, né? Tá classificado
0: e que vem a Olímpia ou Fluminense. A galera, eu disse no, no último podcast ao vivo que a gente fez que eu achava o Ropé, o Rope, nossa, perdão, <risos> o Rocher superestimado, né? E até falei que errei, né, porque achava pelo pelo a parte técnica dele que ele era um bom goleiro, mas o que o hype era exagerado e dá pra ver que não é, né? Eu, eu ia fazer um parênteses que eu, eu vi a página do Instagram dele, tem ali uma frase em espanhol que é um verso de Clariou, o samba do Xande de Pilares. E isso é engraçado porque ele ouvia música brasileira antes de vir para o Brasil. Eu fui perguntar para o Gabriel Cardoso, assessor de imprensa do Inter, porque me chamou a atenção aquilo. Eu gosto muito da música, e aí eu vi que era o mesmo verso que okay, Ele botou em espanhol ali, mas é o mesmo verso lá. E que se. se agora não vou me lembrar, enfim, depois eu, eu trago o verso. É, e aí ele já estava, talvez não explique, mas um pode ser um pontinho né, Luca, da adaptação rápida dele, dele eh, já de repente consumir coisas do Brasil, já gostava do Brasil, tem a proximidade Uruguai-Brasil, né? Tava aí eh, eh, já ouvindo o samba, a música brasileira, antes mesmo de chegar no Internacional. Muitas versões bonitas dessa canção.
1: Uh,
0: é, a coisa tonto, é, é, mantenha a fé na crença se a ciência não curar, aí ele botou essa, essa frase, esse verso em espanhol ali no, no perfil do
1: Instagram dele. Que legal. Pô, e tu recebeu alguma informação sobre o. o a, da, da assessoria do Inter? Não, eu,
0: eu perguntei se, se algo recente, né? Se ele chegou aqui, passou a, a ouvir música e o Gabriel Cardoso disse só que não, que ele já consumia música brasileira, samba e música brasileira em geral, desde antes de chegar ao Inter.
1: Pô, oh, aí, temos mais. ó. Mais um motivo pra, pra gostar do Rocher? Quinta-feira, ali na Cavalhada, Rocher. <risos> Tem, um, tem uma quadra de futebol, a gente faz um samba. É muito legal. É, se quiser, dá para inteirar ali. A gente não te cobra porque o goleiro não paga. Mas se quiser levar algum outro amigo, ele vai pagar. Não importa se seja o René, o Arangues, aliás. Não é né, e... atuações. Não, todo mundo é 10 pila, né? Por favor. Mas o goleiro <risos> não paga. Então o samba é bom, samba é de qualidade. O futebol é legal, talvez, né? E, e aí eventualmente ter que jogar contra um time aí no sintético, já faz um, um treino aí. Mas brincadeiras à parte, fico muito feliz com essa adaptação do, do Rochê. E é um dos grandes nomes né é, do Inter nesse momento. E quando a gente fala de, de trabalho coletivo, é, na figura de organização do Kudê, a gente fala no campo das peças de um Arangues, que entrou e joga muito bem. A gente sabe, por exemplo, que o Tomás uh, acha o arangis o jogador com mais bola, que o Inter tem, e eu concordo, assim... É, o... E a ele! <risos> o mais bom no corpo, né, como diria o Tomazano. <risos> eu derrubei ele com a Mais
0: qualidade, mais... É contrapé. Qualidade. É, e, e ele...
1: O <risos> ah, bom humor hoje vai imperar, é, né? Obviamente, Pô, é, é a zoeira, muito... né? Não, né? Estamos, estamos na semifinal, a final, né? Enfim, uh, e é um jogador assim que, que do meio mudou de, campo, de patamar o, o encanto, setor. Né? É. É. Então, Gabriel Mercado, que no começo do ano, assim como o Johnny não teve um primeiro semestre, nossa, meu Deus, o Gabriel Mercado fazendo partidas gigantes, o Johnny, que muitas vezes uh, a gente sabe que não teve atuações tão boas assim, a partir da chegada do Kudê e da dupla com o Arangues, se tornou uma peça essencial para o Inter. E hoje, tipo, é meio difícil imaginar esse meio de campo começando sem o Johnny. Eu, aproveitando o Rocher, né? Que foi um mero parêntese
0: mas já para te perguntar, Tomás, porque eu sei que tu... Tem o Rocher como uma da como a melhor contratação, é isso, né? Eu quero que tu faça essa frase polêmica agora no GE Inter e, e discorra sobre o que que só tu viu ali do gramado, né? Que dê pra trazer, seja, não, não necessariamente do Rocher, porque eu sei que tu fica do outro lado, né? A gente fica geralmente atrás da meta que o Inter o ataca. O GE é ofensivo, né? né? É, o GE é ofensivo, exatamente, uma boa, boa colocação. Então, a gente fica atrás da meta que o Inter ataca, né? Então, fica, ficamos atrás do goleiro rival, geralmente, quando, quando a gente fica no, no gramado. É, mas o né, Rocher, para ti, é a melhor contratação do Inter nessa temporada?
2: Isso aí, Dado, é. provavelmente né, vai ser polêmica, né, já deixaram claro, né? e até contraditória, né, já que eu acho, em bola no corpo, uh, o Aranhos, o melhor jogador do Inter, até com uma margem de diferença, mas uh, vamos lá, quando o Inter contratou o Rocher, eu não achei que fosse o movimento necessário, não é segredo para ninguém que o Inter tem problemas financeiros, e o Inter colocou uma grana para tirar o goleiro do Nacional. Não estou discutindo que ele é bom ou ruim. Ele é bom, óbvio, né? Ele é titular da seleção e jogou uma Copa do mundo. Não era essa questão. Mas o Johnny, uh, o, o, desculpa, John? o John, se ele não era o único destaque, era um dos grandes destaques do time do Mano, que tinha muitos problemas. Aliás, se o Inter chegou nas oitavas de final para o Roche assumir o gol, foi muito por causa do John. Principalmente, se vocês lembrarem, aquela defesa de letra lá na Venezuela contra uhum. o Metropolitanos. Né? então, eu achei que ali não era o momento, não, eu, eu entendia que o Inter não precisava fazer aquele movimento, para poder investir em outro lugar, talvez, achar uma opção para Alan Patrick, por exemplo, mas o presidente Barcelos entendeu que valeria a pena buscar um goleiro dessa hierarquia, né, como os porteiros tanto falam, né, e não tenho o que dizer, deu completamente certo, se for ver, o Inter só tá vivo por causa do primeiro jogo lá no Monumental que se não fosse o Rocher, o Inter podia tomasse 4 ou 5 do River, não seria injusto, o Rocher fez 3 ou 4 defesas, com certeza ele salvou o Inter lá. Vem pro Beira Rio, ele faz o pênalti, ele não defendeu nenhum pênalti, mas ele fez o pênalti decisivo, se for lembrar. No primeiro jogo, lá na altitude, no começo do jogo, ele pega aquela bola uh, que o desvia, uhum. exatamente, e agora, e aí, bom, o Rocher chegou com o cartaz de ser um pecador de pênalti, ainda não tinha defendido. O que acontece? O Inter já estava classificado não, e o Rocher era um telespectador. Né? Era apenas um espectador privilegiado. Sócio, tá... sócio premiado. porque viu, viu, viu o jogo do, do campo e podia conversar com os amigos dele ali, né? E aí chega o pênalti do Rony Fernandes. O que, que ele faz? Ele não defende o pênalti. Ele segura. Ou seja, <risos> ele, ele, em um mês e meio, dois, ele já passou por muitos momentos e, lógico, né? Agora falta
0: o mais importante que é a taça. É, eu não sei se eu concordo no Tomás, mas o Rocher certamente é, se não a melhor contratação, a segunda melhor ali, né, eu, aí que vem o que eu sei que o Luca também defende, que é o homem da noite no Beira-Rio, o homem das quartas de final da Libertadores, dá para dizer assim porque fez três, três gols em dois jogos que é o Ener Valência, né, Luca o, o Ener foi decisivo ao levar o Inter de volta a semifinal depois de oito anos na Libertadores e e, é o sal... e, e, e tem sido, na prática, o salto de qualidade esperado, né? Que quando o Inter foi buscá-lo esperou até 4 ou 5 meses aí para sua chegada. É, o Rocher,
1: indiscutível. Uh, excelente goleiro. Vai no Samba na Cavalhada lá com a gente <risos> também. Em, é, vou fazer esse convite formal aí, fazer chegar lá. Mas, cara, o salto de qualidade que o Valencia, e aí eu não fico em cima do muro, é, dá... Ao ataque do Inter é maior do que o salto de qualidade que o Rocher dá ao gol do Inter. por Pelo simples fato do que o Tomás mesmo disse, é, de a gente estar bem representado com o John. É, obviamente, a gente não sabe como seria se o John tivesse ainda, a gente não sabe se ele também não teria feito as mesmas coisas, a gente não sabe se ele não teria, sei lá. Um, segurado Dois pênaltis uhum. no confronto contra o River, por exemplo uh, Mas a gente também não sabe se a gente teria ido Não sei O exercício do se si, Ele não, não existe O que a gente sabe é que agora a gente tem o Rocher E que ele tá bem E que eu não gostaria que mexesse mais <risos> Mas é, em comparação Com o que a gente tinha antes no ataque E o que a gente tinha antes no gol Pelo fato do Valencia ter dado esse salto de qualidade maior porque que a gente tinha até porque, pô, o cara faz um... O cara do mato confronto, né? Ele faz um gol na Bolívia na altitude, nas raras escapadas que o Inter tem porque o Inter foi lá com essa proposta uma proposta diferente, um outro entendimento tático. Ele vai lá, faz esse, esse, esse gol. No segundo jogo um gol com a canhota de bate pronto, assim, a bola vem e o cara dá de primeiro no contrapé do Sem goleiro. Sem nem pensar, né? Sem nem pensar ele usa a esquerda, ele nem pensa em usar a direita naquele contexto. E uma baita jogada do Wanderson. Uma baita jogada do Wanderson e no segundo gol, ele do jeito confortável que ele tá, ele puxa para o lado e usa a perna direita brilhantemente para vencer o goleiro, pô para mim não tem o que dizer. Ali a gente está falando de um atacante uh, que, que não pipoca. O tá famoso impipocável. Né? É, é decisivo pra caramba. O Tomás adora quando a gente inventa a palavra. Né? Ele, 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 ele sorri. É, a expressão dele é total de felicidade. Uh, enfim, para mim se torna claramente a maior contratação do Inter. E vou te dizer... É, eu concordo ainda que o, que o Arangues é o jogador com, com. Talvez o nosso melhor jogador de futebol. Assim, jogador mais técnico. Mais técnico. Mas. Eu estou eu em dúvida se o Valência tipo, rapidamente não pode se tornar. Um dos melhores jogadores, assim... Além de mais decisivo, ser melhor, né? Porque, cara, o que... Faz... Quanto tempo que eu não vejo um jogador assim... A característica, como a gente já falou aqui em outros momentos, uh, do Nilmar, muitas vezes, mas talvez com um poder de finalização, talvez até um pouco mais, mais rebuscado no um contra um. Uh, e... Enfim, cara, se a gente vencer essa Libertadores, que eu espero que a gente possa vencer... É, tô torcendo muito cara, eu durmo e acordo pensando nisso, é, posso estar com 20 problemas no dia para resolver. A questão da Copa Libertadores está batendo na minha cabeça. Ele com certeza é um dos personagens principais. Um ponto desse, desse, desses dois jogos especificamente do Valencia,
0: né, que, que ele se destacou muito, é que o, o Kudê usou ele muito numa característica específica dele, né? essa arrancada em profundidade. Tu usar a profundidade que o que o Bolívar dava para dava esse espaço porque os jogadores do Inter, desde antes do jogo lá, citavam isso, que o Bolívar deixava os zagueiros no mano a mano. O mercado, na entrevista lá na Bolívia, fala isso, que era uma, uma característica e que eles usariam isso. Uhum. Né? Então foi o que aconteceu realmente de usar essa bola esticada na velocidade do Valencia, né? que é, se discutiu aqui muito, ah, ele é um, é um atacante, é um 9, é centroavante, mas o ponto é que a característica dele é essa, né? seja com, com, a, o rótulo que quiserem colocar nele. Porque, por exemplo, para mim ele é centroavante, mas isso é uma discussão superada. Quero dizer só que ele é um cara que tem essa velocidade, essa arrancada, né, em profundidade. Então, o Kudet tá conseguindo potencializar isso para o time, né? Não só nos dois gols, embora o primeiro gol ali fosse uma, uma jogada do Wanderson, que o, o Enner tá como finalizador, mas no gol anulado ele, tem, ele usa essa, essa velocidade, essa escapada na, nas costas da linha da defesa, e... e no jogo lá, né, o gol lá e as duas outras chances que o Inter teve também foram em bolas lançadas que o Ener usou a velocidade dele, né? Não é o cara de para força, para ficar brigando fisicamente, mas se tu dá a bola com a possibilidade do Ener correr, ele vai ter assim, não sei se 100% das vezes, mas ele vai ter vantagem sobre o zagueiro, né? Eu acho que o está sabendo também explorar o melhor da característica do Ener mesmo diferente do que, uma mostragem muito pequena e não, mas, né fica na cabeça aquele jogo do Ender com, com o Fluminense lá da estreia que o Mano usou ele quase como um, um ponta direita, voltando muito, né? então é, Ender perto do gol, usando velocidade, né e eu acho que o Kudê tá sabendo muito bem potencializar essa característica dele, do Ender Valência aqui também é. Outro ponto que já discutimos e que vamos trazer agora, tá? Citamos Valência, Arangues, Rocher, né? O Kudê como também um dos responsáveis, e é, são intervenções diretas tomadas do presidente Alessandro Barcelos. Nessa é uma tese, até que tu botou na análise lá no GE.globo, né? Que foram é, decisões tomadas pelo presidente que levam o Inter adiante nessa temporada.
2: Os homens que mudaram a história da temporada? É. Então, Dado... Uh... Né? O Roche, o Valência e o Cudê, né? o Inter teve um primeiro semestre muito ruim, né? O mano que foi, para mim, eu já disse milhões de vezes, o principal nome de 2022 do Inter, né? Quem salvou o ano do Inter foi ruim, mas mesmo assim o Inter teve um segundo semestre, um brasileiro muito bom quando foi em segundo lugar e pelo mérito, para mim, 70, 80% do Mano, né? Por ter feito aquele time jogar bem e esse ano ele não conseguiu. Deu tudo errado, né? O time dele foi muito mal no ano. E o presidente Marcelo, duas, três semanas antes do jogo com o River, ele aposta no amor, né? <risos> Vamos, Poeta né? Tomás Rames. Vamos lá, né? Ele apostou no amor, né? Ele gosta muito do Kudê, entende que o Kudê é um grande treinador e poderia fazer o time recuperar o futebol e ter um enfrentamento com o River. Eu, eu entendia que não era o momento certo de trocar pela proximidade com o jogo com o River, pelo fato de o Kudê ter que entender, o Kudê joga uma forma diferente, né? Ter que adaptar o Exa elenco, né? Exatamente. Mas deu certo. né? O Inter conseguiu lá e aqui passar pelo River, pelos méritos do Kudê, né? Pela estratégia, pelo entendimento do jogo dele. Uh, agora, contra o Bolívar, ele mostra. E outra, o Kudê, antes ele era muito preso naquela ideia de só abafar lá na frente e tentar, o Kudê tem mostrado repertório, né, que isso mostra a evolução dele, que é fundamental, né, não adianta tu jogar só de um jeito, tu fica previsível, o Luca aqui, notícia pouco que gosta de um time, mas uh, por mais que ele goste, por mais que seja vistoso, fica óbvio, quando joga sempre do mesmo forma, porque o adversário entende, então não é mais fácil tu marcar, tu precisa ter formas para surpreender o rival, e o Kudê tem mostrado isso, o presidente acertou, o presidente... Se eu for lembrar agora de janeiro ou fevereiro o presidente vai para a Europa e faz um mochilão né uh, ele traz ele fecha com o Luiz Adriano que vem direto ele acerta o pré contrato com uhum. Arangues e aí depois um pouco depois ele consegue antecipar a chegada do Arangues para o Brasil e aí o Arangues termina a recuperação dele aqui e ele acerta com Valência né consegue espera um semestre e outro movimento arriscado do presidente porque se for ver ele fecha com o Valencia, que recebe valores muito altos, ainda mais para um time como o Inter, que tem muitos problemas financeiros. E imagina se o Valência desce aqui em julho e o Inter, o Inter podia ter eliminado da Libertadores. Ou seja, o Inter ia ter um valor muito grande para pagar para o Valencia e sem ter a principal competição que renderia lucros para o clube. E deu certo. Então, o presidente, que teve muitos problemas ao longo da gestão, né, cometeu falhas ao longo da gestão, ele tem esses movimentos certeiros e com Arangues, né, também, que é um, para mim é o melhor jogador do Inter. Ou seja, os, se for pensar, os quatro movimentos do presidente para tentar dar uma guinada no ano e tirar o ano do Inter que estava tão ruim...
0: Tirar do Marasmo, Exatamente. Né? Tem dado certo. É. A gente até é, já publicou lá em GE.globo, na viagem à Bolívia, né, do, do Bruno Ravazzoli, que agora está de férias no Uruguai, ele publicou os bastidores da, dessa contratação aí do Rocher, que no jogo com o Nacional do Inter na fase de grupos, o presidente foi naquele jantar que é tradicional, que o clube mandante convida, o visitante oferece, né? Né? oferece. É, só que não é comum o, o presidente... A é de frente. É, seja, não, não falando só do Inter, o presidente que for de qualquer clube ir nesse jantar, às vezes é representante do clube, enfim, são outros dirigentes, mas o, o Alessandro Barcelos foi nesse jantar com o Nacional para já conversar com o secretário-geral do Nacional sobre o Rocher. Então, foi um movimento é, já para começar a tratar é, do Rocher. Aí, depois do jogo, o secretário-geral mandou uma mensagem para o Alessandro. E aí, o que, que achou do Rocher? Aí, o, o presidente do Interesse falou, não, não, vamos conversar. Vamos conversar que né, gostamos dele. Então, é, são... E aí... Foi pessoalmente o Barcelos que foi no jantar, que né? não precisava ir, poderia ir um outro interlocutor e que conduziu a conversa. Então, são movimentos realmente do presidente, né, Luca, de, de caráter decisivo no ano do Inter, acho.
1: É, e eu, aí eu vou lembrar alguma, algumas linhas temporais que eu já trouxe. Uh, o, eu acho o presidente Alessandro Barcelos uma figura. Pra, no mínimo, para começar a carismática, né? Eu gosto muito. <risos> vamos lá, vamos começar aí. Vamos começar aí. E a galera costuma dizer, ah, tu gosta dele porque ele fala bem, porque, enfim, a teoria, a teoria, cara, tipo, pra mim ele teve um papel muito importante uh, em relação à negociação do Inter com a Liga Forte de Futebol e da maneira que ele postou não só o Inter, mas alguns clubes brasileiros e como é, esse diálogo que ele é, foi um dos propositores, é, para mim deu certo em relação a essa liga até para tornar la mais atrativa também. E acho que muitos dos, dos erros que se atribuem ao Alessandro Barcelos são das pessoas que o Alessandro Barcelos confiou para colocar o futebol do Inter à frente enquanto ele estivesse envolvido em outras questões. E essa questão da Liga é, é uma das grandes questões da história do Internacional. Ela não é uma coisa que que outros presidentes tiveram que lidar, e também não é uma coisa que essa, essa gestão vai vai usufruir do que vai acontecer lá na frente sozinha porque são anos e anos e anos e anos de contrato. Né? É uma coisa muito muito grande. E quando ele assumiu, quando ele trouxe né, para si a responsabilidade, ele foi lá e demonstrou que ele pode sim fazer. E aí isso diz também sobre uma possível nova eleição de eleição do Barcelos, porque se o Internacional vencer a Libertadores, acho que é meio natural... Que é. Geralmente Barcelos, o campeão ele consegue Não tem a, que fazer urnas, Tipo, né? uh, com o Internacional demonstrando um futebol assim, uh, 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 um bom futebol E com um título que há muito tempo não vem E o Inter sair da seca justamente com uma Libertadores O cara é fechar um, não tem o que fazer Agora, mesmo se o Inter não vencer Eu acho que esses últimos movimentos dele Credenciam ele a brigar mais de igual para igual do que ele brigaria eu não digo nem que o, o, o candidato da oposição fosse, fosse um, favorito, caso esses movimentos não tivessem acontecido, se o não tivesse dado uma guinada. Eu digo que existe um movimento uh, de pessoas que se dizem praticamente anti alessandro do Barcelos. Né? A gente vive no Inter uma, uma coisa um tanto quanto polarizada, quase como a gente viveu na, na eleição para presidente é. em 2018, por exemplo. De pessoas que... É, se tu fala o nome de fulano ou de ciclano, simplesmente começam a enlouquecer, a, a gritar, a berrar. Tipo, a gente vive tempos muito inflamados, né, de maneira geral, e isso chegou no internacional. Então, esses movimentos me, me deixam feliz, porque hum, eu não gosto muito do, da, dessa rusga que se criou em cima dele. Não gosto. Tipo, me agrada a figura do Barcelos, me agrada muito os movimentos que o Barcelos fez e a maneira com a qual ele entende futebol me agrada me agrada pessoalmente se o amigo ouvinte amigo ouvinte não não, não concordar todo direito eu estou aberto a a ouvir no Instagram aonde for me procura para conversar mas essa é a minha visão e fico feliz de ele ter acertado um, um grupo de, 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 de decisões de decisões nesses últimos tempos que fazem muito mais do que ele voltar a se credenciar a, a ser uma figura mais aceita por todos, mas que representem uma melhora do Inter dentro de campo, porque no fim é isso que o, Inter, que o torcedor quer, que o Inter dentro de campo dê resultado. É. E, é, acho que
0: nós três aqui, ninguém nega que o Inter, a possibilidade de título é real, no sentido assim, são só três jogos, não tem o Palmeiras talvez seja o melhor time, mas não tem bicho-papão. Mas na Libertadores. Dá pra competir. Isso que eu quero dizer. O Inter tem condições de competir com todos os, os clubes que ainda estão eh, na Libertadores. Né? Não tem um, um muito favorito, assim. Talvez o, o, Palmeiras, não, o Palmeiras seja é é favorito. Um favorito. Destacado, né? mas, mas, mas não sei se, tipo, ah, com é, um, muito larga é, que vantagem, é um jogo, né? né? É um jogo. Uma estratégia bem encaixada pode fazer o Inter. Né? Então, Dá isso um que eu quero insight, dizer, né? tá um, um tá, tem um cenário é um... Que, que é possível ganhar Libertadores. Né? E aí, eu falo isso para botar o próximo assunto, o futuro. Né? O Wanderson, em entrevista ao GE, até ele participou do Globo Esporte ao vivo, falou que não, o Inter não escolhe adversário, mas que seria bom fazer como fez até agora, de decidir em casa né? de decidir dentro do Beira Rio o segundo jogo. E aí, o adversário para que isso aconteça teria que ser o Fluminense. Né? Vocês acham, vocês também tem essa esse ponto, não sei se pro Lucas especificamente que é que é torcida que vai viver esse segundo jogo né, no Berahil, rio isso te pega também, faz a diferença para tu escolher entre aspas, não é escolher, porque quem vier vem, veio. Mas uh, e o Fluminense até tem vantagem de 2 a 0, né, é, no primeiro jogo é, sobre o Olímpia. Mas o fato de, de, de decidir no Berahil rio essa a vaga para final te pega,
1: Lucas, assim, tipo, ah, quero que seja aqui. Uh... Talvez esse confronto entre o Olímpico e Fluminense é, seja um dos mais difíceis de a gente dizer ah, prefiro um, prefiro outro. Porque tem pontos muito grandes em um, pontos muito grandes no outro, mas nenhum dos dois é bicho-papão.
0: É, acho que ele dá assim, pra competir com os dois. O Fluminense as...
1: tem um bom grupo, tem bons jogadores, mas... Né? Assim como o Inter que... não é bicho-papão pra eles. É, acho que o Fluminense tem mais qualidade que o Olímpico. assim é um time melhor, não, não, com certeza, é, mas... Né? Nenhum dos dois é bicho-papão. Uh, ah... E lá no, no, no Paraguai, nessa Libertadores, já se mostrou uma dificuldade. É, é, vencer o Olimpia lá. O Fluminense, por si só, em questão a, a nomes, pô, a gente está falando de um time que tem o Cano, que tem yeah. o Ganso, que tem o Arias, o, o André jogando uma barbaridade. É a gente tem o Marcelo. Tipo, é o Fluminense, com um treinador que se credenciou a seleção com um trabalho justamente no Fluminense, que tem um padrão de jogo há bastante tempo, muito bem definido. É um adversário complicado, é óbvio que é, mas o Olímpia tem tradição, tem as libertadores que o Fluminense não tem, tem uma camisa extremamente pesada, assim como o Fluminense tem, mas dentro dessa competição tem uma história que o Fluminense não chegou a começar a fazer. Quando chegou perto, uh, ali foi não 2000, 2008, 2008 com, é, contra a LDU. Não, ele. Não, não conseguiu confirmar, é, é um time que, como muita gente fala, é virgem das Américas, né ainda não ainda não conseguiu uh, chegar lá, mas para tudo tem sua primeira vez. né Então tem total condição. Assim como, como o Inter começou o dia de ontem. Pensando, faltam quatro jogos para o título, o Fluminense também está nessa até o dia de amanhã, que eu estou muito ansioso. Então, é é, é difícil uh, pensar em escolher adversário. Eu acho que essa altura do campeonato, uh, para o que o Inter está encontrando no tamanho de um jogo que é uma semifinal de Libertadores, nenhum dos dois é tão grande quanto poderia ser. P poderia vir um Flamengo, aí e aí a gente estaria pensando tipo, uau... Nós vamos parir uma bigorna. Cara, o, o Inter qualidade, né? Do outro lado. O Inter vai ter um jogo trocado com qualquer uma dessas duas equipes. E, sendo bem sincero, uh, mesmo com tudo isso, eu acho que eu ainda prefiro
0: o Olimpia. E, é. e tu, Tomás, por, por encaixe, vê algum encaixe melhor, de repente, para esse Inter do CUDE? Algum, alguma situação que talvez o campo facilite algum cenário?
2: Eu acho que era bem melhor pegar o Olímpia Acho que o Olimpia tem muito menos qualidade que o Fluminense. Viu? Não dá pra comparar a bola dos dois times pra mim. O Olímpia é um time que baseia muito o jogo no balão, né? pra área lá, fechar atrás e jogada aérea. Acho que não é um time que tenha repertório, que é bem diferente do que tem o Fluminense, né? Que é um time que tem muitas, muitas alternativas para construir uma partida. Então, mesmo que o último jogo fosse no Beira Rio, eu acho que isso é um fato. Óbvio que pra torcida é muito legal decidir em casa, mas às vezes tu pode tomar. 2x0, 3 a 0 no primeiro jogo e acabou o confronto, né? Então eu acho que era melhor mesmo pegar o Olímpia do que pegar o Fluminense.
0: O Olímpia que manda nos no, jogos, né? O Defensores de El Chaco e... Contra
2: o Defensores de, é, é, defensor de El Chaco e o o de
0: Chaco e tem a maior torcida, né? O time de mais
2: tradição, o tricampeão da Libertadores. E, ah, detalhe, os dois eliminaram o Inter em Libertadores, né? É, verdade. O
0: Olímpia duas vezes e o Fluminense uma. Acho que o Fluminense é menos traumático, né? Assim, pensando na história... Ok, é, é tipo assim, mais uma eliminação no sentido de, de peso. Aquela do Olímpia tem todo um... A de 89 uma, é, um, é dolorida mística, para os né? É, exatamente. Tem todo uma, um peso maior, assim, que, de, que também daria, talvez, um gostinho, um tempero diferente para esse confronto, assim, do Olímpia, de, de resgatar histórias, resgatar, né? Encerrar aquele capítulo, por exemplo, né? De despachar de numa semifinal de Libertadores, por exemplo. E dois... Não faz muito eles. Eliminaram o Inter de
2: novo aqui, Sim. né? 2020, 2020 né? 2021. 21, 21. Um nos pênaltis. Era o Miguel Alain A Não. Aguirre. Era o Aguirre? O Aguirre? Aguirre treinador, Ah,
0: o, o, o Miguel, o Miguel o... na fase de grupos. Fase de grupos né? Ganhou deles de 6x1. A... Ganhou de 6x1. 6x1 e não caiu a 1. nas oitavas, exatamente. 1x0, a 0x0, a 0x0. A é. Nas oitavas já era o Aguirre. Sim. O... o que ia colocar também, Tomás, só pra já a gente não. Dar essa informação aqui, a gente deu ali no GE, né? No gé.globo barra Inter, das premiações, né? O Inter lucrou bastante até agora, quase 45 milhões, é isso, né? Ah, agora tu me pegou no contrapé. Ah, não, vamos vamos observar
2: que eu não sei de cabeça ah, os valores. Eu, eu né? que... Até porque o dólar,
0: né? É, é o dólar tá, mudando, tá então... flutuando dia Exatamente. após dia, mas é. Era 44 milhões até agora em todas as vamos ver o somando valor todas
2: as fases. Total esta bola nas costas, não está é, 44 eu não milhões
0: e meio em premiação. É, 44 milhões e meio em premiação, 11 milhões com a ida para a semifinal, 11 e, e alguns quebrados, né? Que faz, faz fazem diferença para nós, né? Mas o Inter faz pouca diferença esses quebrados aí, mas para nós, no nosso bolso, esses quebradinhos aí seriam seria um bom. Um, seria um gás a mais aqui, né? É, enfim, então o Inter, é, além disso, tá tá enchendo é, o cofre com essas classificações, tem o ganho é, esportivo, a chance de ganhar um título a chance real de ganhar um título do tamanho da Libertadores e tá também enchendo os cofres, o Tomás colocou ali até que é, superou o débito né, que, que tinha da Copa do Brasil né, que isso é importante também
2: exatamente, o inteiro, né tinha projetado as quartas de final da Copa do Brasil e não conseguiu, né caiu nas oitavas então ele recupera né, é. esse buraco que tinha, passando
0: Exatamente, então é um ponto importante também, já que a gente já falou muito aqui da, da questão da dificuldade que eventualmente o Inter e, sei lá, 90% dos clubes brasileiros se enfrentam no, no calendário sobre pagamento de dívidas, juros de janeiro a dezembro, comendo parte das receitas dos clubes aí. É, Luca Pumes, que, o que eu quero, o, quero dizer que antes o Gabriel passou aqui. Ele, a gente vacilou um pouco por causa disso, Gabriel Gerardom, porque ele mandou mensagem que ele acertou o palpitão do jogo. Ah. No podcast. É um pavão, né? É, mano. exatamente. Só pra, tomar, pra, pra, gente, pra ganhar o Tocantins inteiro aqui, cheio de palmas. Meu o, Luca, Deus do céu. o Luca botou 3x0 né, no nosso palpitão eu e eu acreditei. botei 3x1.
1: É. Eu acreditei no um 3x0. Os tipo, milímetros ali, né? É, os milímetros de Enervalência. Enfim, uh, cara, vamos... Vamos, falar assim... Acho que é urgente que a gente revise essa questão do impedimento ajustado daquele jeito ali. Porque o, o, o Valencia, ele tá apostando corrida com o cara e pelo fato de ele ter conseguido correr um pouquinho antes e o cara tá tentando buscar ele, ele tá impedido. É uma coisa muito mínima, uma cabeça. Isso ser o, o, o fator decisivo pra anular um, um gol me pega muito. Mas, enfim, espero que isso mude logo no futebol. É uma lógica que me incomoda um pouco e já está sendo testado em outros... Eu pego é no Inter, né? Se é o do Palmeiras, não, fazendo gol na cara. final da Libertadores... Não, eu, óbvio, né? Estou <risos> <risos> brincando só, mas... Né? Ia, ia detestar, mas... Me agrada mais a lógica geral de que aquilo ali não é impedimento. Por exemplo, o gol do Edenilson... O Edenilson agora tem mais. Mas, lá é impedimento pra caramba, né? Uhum. Uh, tipo, ele tá, sei lá, 20 centímetros na frente. e Aí é outra coisa, tipo, aí é... o jogador faz parte do, da jogada ter o senso de posicionamento, senão enlouquece. Precisa ver a regra do impedimento, senão o futebol vira bagunça. Mas aquele é impedimento <risos> do, estado, ali, do, do do centímetro que muitas vezes é, é o teu raciocínio, ou a tua explosão que venceu o, o jogador contrário, o defensor, né, muitas vezes, ou, ou o jogador que está executando a função de defensor, é... Pra, pra mim não faz muito sentido, então a Premier League já tá, já tá falando sobre isso e é uma tendência no futebol que me agrada muito essa,
0: essa mudança aí. Luca, vai conseguir descansar, se recuperar até as datas da semifinal, que é só pra passar aqui, né, que estão marcadas para semanas dos dias 25 de setembro e 2 de outubro, ah, isso não essa as datas corretas né, vão ser ainda confirmadas pela Comebol mas essas são as semanas aí que as semifinais estão previstas é, para acontecer né o Inter espera aí Olímpia ou Fluminense o Fluminense tem a vantagem é, vai conseguir descansar Luca? que vai conseguir como é que vai bater o coraçãozinho nesses Nesse mês que vai passar. Vai ter que focar no Brasileirão, né? Que vai ter é, jogo pela frente.
1: É claro eu ia te dizer. Vou conseguir descansar. Tudo a depender do que nós vamos fazer no Brasileirão. que é uma, O Inter teve um tempo de situação complicada. Agora vai conseguir voltar suas energias ao Brasileirão. É, conseguiu terminar essa missão quartas de final de maneira exitosa. Então isso me deixa bastante satisfeito. E agora volta com bastante moral e com bastante força. Com toda sua atenção, com todo o seu foco. Uh, para disputa do campeonato brasileiro para sair dessa posição que é incômoda mas uh, que não, não não tem nada a ver com a história do Inter né o Inter não, não deve estar ali o Inter o Inter precisa estar ali pelo menos na primeira na primeira parte da, da tabela ali né? entre os 10, eu eu vejo assim pelo menos e enfim uh, confronto muito
0: decisivo com o Goiás né que está né? se não me engano, um, um ponto atrás do Inter. Uma posição, é uma posição imediata abaixo e eu acho que é um ponto atrás do Inter. 25 a 24. É, isso. O Inter é o 14º e o Goiás o 15º. Então, um confronto muito é, pesado com o Goiás, nesse sentido né, da tabela, não de tradição e coisa, mas da, da tabela o Inter é, tem, tem que dar essa importância. O que em 2020 né, perdeu lá né, o jogo que
2: uh, o Goiás tem um jogador expulso no primeiro minuto de é, jogo é e o Inter perde. né Ou seja, tem mais um Fator motivacional para o Kudê e para, né, agora, né, que nós já fizemos esse podcast muito oba-oba para acabar com essa campanha indecente do Inter com Brasileirão, né? Um
1: <risos>
0: podcast oba-oba, ótimo. Que tem que, tem, realmente a campanha tem que melhorar e é, é, é importante, até bom. o Kudê falou depois da classificação, que ele já vê até a melhora física no Inter, né, que era o, é um dos pontos que ele falava que aí o, o time ainda não estava pronto para jogar do, no estilo dele, assim, dois jogos seguidos, né, fisicamente. Então ele já está vendo um ganho físico, depois do Goiás tem a data FIFA, o Inter vai ter seis jogadores convocados, a gente já falou aqui, então os caras vão estar com a seleção, não vão estar trabalhando aqui nesse período, mas vai também dar um, um espacinho ali para um, a parte do elenco trabalhar. né? Ficaram cinco agora, né?
2: Ah, o Vitão ah, foi o Vitão cortado, foi
0: portado, claro, pela lesão, perdão, verdade, então cinco convocados aí. O Vitão, aliás, que só para não deixar passar, lesão muscular, se machucou, na costa só que o já foram perguntado o Vitão na entrevista e o já meio que se incomodou, até falando, não, ele vai estar tá na semifinal, né, e realmente a, a previsão do Inter é de três a quatro semanas, né, e a uhum. quarta semana era na segunda-feira da, daquela semana da semifinal, então o prazo máximo dado pelo Inter era antes ainda da, dos jogos da semifinal então o Cudê já garantiu que o Vitão vai ter condições de jogar a semifinal da Libertadores né salvo alguma outra mudança mas por essa lesão ele vai estar tá, vai estar tá curado e vai não vai ter problema ali
1: é... tu falou da, de uma declaração do Cudê é, tu falou ah o Cudê é. se, mas aí me lembra outra declaração do Cudê sobre o consumo de algumas notícias para mim foi uma declaração forte, uma resposta direta a muita coisa que tem, que 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 já se disse uh, sobre o trabalho dele, sobre o trabalho do Inter e que demonstra um, um, um incômodo e uma atenção por parte dele e da comissão com o que está acontecendo e sendo noticiado.
2: Uma contradição do Kudê também, né? Vamos ser claros. Porque se o Kudê não ouve, não assiste e não lê, como ele sabe que há críticas no trabalho dele? É, ele ouve, né? ele assiste. Né? Só para... Né? alguma foi estranha essa resposta chega, dele né? chega chega é. nele
0: ele ele falou ali para que se eu... em outra ele usou um palavrão né ali para é. comer merda mas uh, <risos> para parar de, de comer m mas o ponto é que ele quis dizer né com isso é que é, é para consu... para não consumir notícias que com foco negativo sempre né a, a crítica pelo que eu não entendi da manifestação dele né, o consumo de, de uh, de seja de qual for, se for a mídia tradicional, se não for, nas redes sociais, onde for, para focar em coisas
1: mais positivas, pelo que eu entendi, da manifestação do governo. É, talvez não seja tão contraditório assim. Se, talvez se, se tu tem uma equipe que possa te trazer as coisas, não precisa necessariamente consumir, só pode estar bem informado pelas pessoas que estão à tua volta.
2: Isso. Se, ele, ah, não, se é ele não considera. Mas é que assim, ó, se ele acha irrelevante esse trabalho, ele não precisa estar. Ele precisa só fazer o trabalho dele no campo, Caramba, né? Está, aí, e esquecer. Trouxe né? outro argumento daí. É que o jeito que ele falou ficou meio esquisito, é, né? mim ficou claro
0: que ele tem algum tipo de. Ele tá incomodado com alguma crítica, com alguma, isso, com crítica, alguma observação coisa. que tenha é ocorrido legítimo? É legítimo. em algum veículo, né? E aí ele. Né? Se manifestou com maneira, certeza,
2: tudo é, certo, né? Só disse que essa não escuto, não é, acisto e não, não leio é só poucos, isso que é contraditório.
0: Poucos, al, alguém, quem é que foi? Eu acho que foi o, o ganso que foi no Boleiragem, estava falando e disse: Ah, a gente eh, não escuta, não vê as coisas, mas acaba chegando. Tipo, ou alguém manda um link, ou alguém manda uma, um print do, de uma rede social, ou alguém, sabe? Então, tipo, ou eles, seja,
2: eles sabem o que
0: acontece. Eles sabem, por, tipo, pelo menos por cima, os chega no, nos caras, né? Podem, eles não estar ali ligando a TV, sabe? Ah, não, peraí, uma da tarde eu vou ligar aqui no 12 para assistir o Globo Esporte. Eles no podem não é fazer ótimo. isso. No 12. Mas, enfim, <risos> ele, sabe? Ele acaba fragmento das coisas, acabam, acabam chegando. Mas, enfim, eu só estar tá indo para o final aqui agradecer ao Luca
1: a presença aqui na, na sete da RBS TV. Ah, meu querido, eu que agradeço a possibilidade de falar do Internacional. Eu estive aqui muitas e muitas vezes... Com a cara do Mickey, né? <risos> é... O emoji de palhaço, ok? Ontem, com, como eu falei no começo do podcast, eu tava com febre, tava mal. Quando tava no Uber, voltando pra casa, cara, eu, eu só conseguia pensar que eu tava feliz. Porque, eu, eu, cara, eu tava realmente ruim, tava ruim, tava ruim, 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 ruim. Eu pensei, baixa, chega cedo, chega cedo, até, cedo, injusto comigo. Porque outras a vezes... A parte boa... Eu não tomei uma gota de álcool ontem, cara, mesmo com a, com a classificação, eu não, não tomei uma, uma cervejinha pra comemorar. Eu fui pra casa é, e, Só que eu tava pensando, cara, só, só posso agradecer, tá ligado? Só posso olhar pro céu e agradecer o fato de ir pra casa, poder descansar e amanhã tá bem pra falar coisas boas. Porque e aí nesse, nesses momentos a gente valoriza, a assim, gente pensa as pequenas coisas, eu gosto de valorizar pelo menos, foi assim que eu fui criado, foi assim que eu aprendi a fazer justamente pelo seu Josué, pela Dona Najara, um abraço pro seu Josué aí é, que o, o, o bingo não pode faltar. <risos> quase que, quase que hoje deixa passou. passar. Foi aos
2: 48 do segundo hoje,
1: hein? É, uh, mas uh, muitas vezes eu fui pra casa pensando, pô, cara, e amanhã ainda vou ter que falar. Pô... Cara, não vou ter que falar disso. Foi, foi assim, todas as eliminações que a gente teve nas, nas Copas e em vários jogos frustrantes de Brasileirão uh, de 2021 para cá. E hoje, vivendo esse momento, obviamente, nada tá ganho, mas só de a gente vir de bons momentos e poder ver o Berahil feliz, aquela gente toda que merece é, terminar um dia bem, é, podendo ir para casa com um sorriso no rosto... Caravanas, tem que valorizar, valorizar muito o torcedor do interior, o torcedor de outras capitais. Eu, eu, às vezes eu penso, putz agora ainda tem que voltar para casa, pô, eu moro longe, pô, eu moro longe, mas eu moro em Porto Alegre, a galera, volta aí 3, 4 horas da manhã, caravana para Santa Maria, para Frederico Westphalen, para fronteira, para Florianópolis, para Curitiba, a galera sempre vem, saca? E, aí, e, a, e a galera vem jogo, joguinho, saca? Tipo, imagina um jogão é. e, e voltar para casa ir remoendo a derrota na estrada eu fico imaginando o quão dificultoso é, então felicidade do Internacional poder dar uma resposta e esse torcedor poder fazer o seu trajeto para casa feliz. Muito bom, obrigado Luca Pumes,
0: Tomás, obrigado e tu, tu não vem aqui, né? tu vem aqui todo dia, a gente se pecha aqui todo dia, né Tomás Ramos? Pra
2: tua sorte né? Daniel? Ah, pronto. E com o Tchatch o Luca voltou a
0: acreditar, né? O Luca voltou a sorrir com o Tchatch, é. eu. eu amo ele
2: ele quer ganhar a terceira, né? Resta saber se no Maraca ele vai copar.
0: O, o Tomás, inclusive, ele tem a musiquinha... De, ele fez a versão do, do Inter da música do, da Argentina. Só que a gente vai fazer ele cantar ou não vai fazer ele cantar? Né? Não, ele, será que ele daria esse, essa honra? Mas eu acabei de citar, né? Aqui. Ah, ok, mas tem... tem, ah, tem citar é uma coisa, cantar é...
2: Isso, cantar é... é. Com, <risos> com o o Luca voltou a acreditar. <risos> ele quer ganhar a terceira... E no Maraca...
1: Vai copar...
0: Ah, bom. Esse G É muito louco que o Tomás está cantando, cara. É, ai, inacreditável. A gente ai, agradece ai. todo mundo que, que ficou com a gente aqui. Só pra citar também, a gente estaria ao vivo no YouTube hoje por problema técnico. Teve uma queda de sinal aqui na RBS TV. A gente não é, pôde completar a live ali só pra dar uma satisfação pro nosso é, ouvinte que nos acompanha, tá? Mas... É, prometemos em breve estar de novo ali ao vivo no, no GE no YouTube no canal do GE, tá bem? É, vocês nos acompanham lá em .globo ge, Inter e nos tocadores de áudio aí, Spotify, Apple Podcasts, por tudo que é lado a gente tá aí, tá bem? Um grande abraço e até a próxima!